0: Мне всегда хотелось побыстрее попасть домой, поэтому я не всегда сушила волосы. И зимой по Новосибирску меня на 40 шла с мокрыми волосами. В
1: подростковом возрасте, я помню, у меня была такая соломка миленькая на голове, но тогда мне было все равно. Я была такой бестолковой, конечно, девчушкой, и поэтому вот я с этой соломой не нерасчесанной бегала по улице, и мне было, собственно, замечательно. Мне
2: кажется, что наши волосы просто ждут от нас принятия. Для того, чтобы мы догадались, какой на самом деле у нас тип волос. И их вкладывать, соответственно, их э, замыслу.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы от выгорания до гендерной социализации. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! и выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить о волосах, рассказать о наших безумных экспериментах и выяснить, кто же из ведущих пытался покрасить волосы с помощью кофе и как это отразилось на их качестве. А еще поделиться секретиками и лайфхаками, как мы за ними ухаживаем. Выпуск мы подготовили вместе с брендом дерматокосметики Виши. Он производит эффективные и безопасные средства для поддержания здоровья кожи
2: лица и головы. В этом эпизоде эксперт Виши, врач дерматолог Мария Польнер
0: расскажет, в чем секрет правильного подбора шампуня и как сохранить волосы объемными и блестящими. В общем, девчонки, рассказывайте, какой у вас тип волос и были ли у вас из-за этого какие-то комплексы. Потому что у меня были. Из-за того, что у меня вьющиеся волосы, я из-за этого жутко комплексовала. Причем, блин, в детстве, когда я ходила в детский садик, они у меня были супер прямые, супер гладкие. И когда я спала всю ночь на бегудях, они все равно распрямлялись. А потом лет в 12 начали виться, пушиться. А еще из-за того, что я занималась синхронным плаванием, я очень много времени проводила в б и в хлорке, у них тоже было из этого не очень хорошее качество. А еще тогда были модные косые челки, и у меня тоже была косая челка. Я ее укладывала все утро, вытягивала на выпрямитель, а потом, пока шла до школы, она у меня так вот завивалась, таким чубчиком смешным, короче, одни сплошные страдания.
2: Ир, я понимаю, твою боль у меня была ровно то же самое. В детстве у меня были прямые волосы. То есть я считала, что у меня прямые волосы, потому что они не были кудрявыми. А я думала, что есть два типа волос. Кудрявые и прямые. И мне нужно в какой-то из них попасть. И в подростковом возрасте я еще любила такие очень геометричные стрижки. Там, например, каре с прямой густой челкой. И они никогда не лежали. Я укладывала их там с феном, со всеми утюжками, брызгала миллионом всяких спреев. вот, Но уже через час челка начинала вот так вот завиваться, волосы начинали пушиться, электризоваться развиваться на кончиках, и это выглядело действительно ужасно. И я всегда очень расстраивалась. Я думала, что мои волосы, ну, они просто плохие, потому что у меня не получаются с ними красивые прически, потому что они выглядят все время как будто я очень лохматая.
1: А у меня, например, противоположная с Лерой история. У меня очень прямые волосы, и я очень завидовала девочкам с кудрявыми волосами, потому что я всегда мечтала, чтобы у меня была копна рыжих кудрявых волос, но, к сожалению, не фартануло мне так в жизни, поэтому у меня очень прямые, довольно густарные пустые волосы, и в детстве я довольно, так сказать пренебрежительно к ним относилась. Я ужасно ненавидела заплетаться и, в принципе, расчесываться, поэтому колтуны — это был просто мой must-have. Я бегала под палящим солнцем, поэтому на всех летних фотографиях я не с темными волосами, а с какими-то блондинистно-рыжими. В общем, не то чтобы у меня были комплексы из-за моих волос, но я очень грустила, что они у меня не кудрявые. И я подумала, что вдруг я их однажды помою по кудрявому методу, и окажется, что я кудрявенькая девчуля. Но не тут-то было. Даже какие-либо у Кладки я пыталась сделать э, там, из бигуди, с плойками, совсем на свете, буквально пара часов, и мои волосы не выдерживали, и выпрямлялись обратно в струну, что меня очень раздражало.
2: Это все звучит очень больно, но, Вика, у тебя такие красивые, пышные, густые волосы.
0: Спасибо. Вы, других слушатели, не видите, но Вика настоящая красавица напросилась на комплимент. Вика просто еще вчера на летучку пришла с такими классными, объемными локонами, и я всю летучку на них смотрела и думала. Ну, короче, Вика нас обманывает, потому что у нее локоны прекрасно вчера лежали.
1: Потому что я не оставляю надежд, я продолжаю спать в бегудях.
2: Мне кажется, на самом деле, что наши волосы просто ждут от нас принятия того, чтобы мы догадались, какой на самом деле у нас тип волос, и стали их укладывать, соответственно, их природному замыслу. Потому что на мне, как раз сработал кудрявый метод, и когда все вдруг начали им пользоваться, и я тоже как-то разок попробовала, для меня это выглядело как откровение. И я так... Тут-то я и поняла, что, оказывается, выпрямитель, возможно, это не моя история, но есть что-то гораздо лучше. Можно вообще не расчесываться. Сейчас я не пользуюсь всеми ступенями кудрявого метода, потому что их очень много. вот, Но я укладывалась очень легко, я просто нашу пенку, чуть-чуть их жамкую, и они лежат довольно прилично и я больше не делаю геометрические стрижки, и мы с моими
0: волосами живем в мире после этого. Но у меня, например, есть проблема с кудрявым методом в том, что вот обычно девчонки в интернете, когда делают кудрявый метод, у них прям такие классные волосы, они так классно кудряются. Это у меня никогда не получалось. И у меня тоже, потому что, если вы можете сейчас увидеть, они у меня прямые, хотя я вам тут сейчас рассказываю, что они у меня вьются. Но они правда вьются, но они вьются как-то по-дурацки, не так, как надо.
2: Говорят, что если пользоваться кудрявым методом каждый день на протяжении многих-многих месяцев, то вот тогда ты получишь те самые густые, упругие кудряшки. вот, Но никто из нас пока этого не узнал.
1: Это звучит как испытание, особенно если соблюдать все ступени. Просто полдня каждый день будет проходить за мытьем головы, мне кажется.
2: У нас, кстати, на сайте есть статья девушки, которая пользовалась кудрявым методом, и у нее все получилось, в отличие от нас. Ее можно почитать и узнать все ее секретики. Ну ладно, расскажите, делали вы со своими волосами какие-то эксперименты? Может быть, вы их красили, как-то необычно стригли? Я уверена, что у каждой из вас миллион историй из подросткового возраста. Или, может быть, не только из подросткового возраста. Расскажите.
0: Ну, во-первых, я себе в пятом классе сделала милирование. Сама? Ну нет, Конечно. Почему нет, конечно, я делала такие вещи сама, когда училась в школе. Нет, я на такое бы сама не решилась, а мама бы мне не разрешила. Но я уговорила маму разрешить мне сделать милирование в парикмахерской, и мне сделали. И в парикмахерской, когда у меня уложили волосы, они были гладкие, блестящие, красивые, и все выглядело потрясающе. Но когда я пришла домой и уже сама начала за ними ухаживать, они пушились, и я была похожа на седую, и мне все говорили, что я седая. А еще на втором курсе, когда я училась, вот это был тоже безумный эксперимент. Короче, тогда было в моде амбре. Я решила себе сделать амбре. Это, правда, было очень красиво. Это был такой приятный переход. Но я не учила тот факт, что краска смылась, и остались только вот эти обесвеченные желтые ужасные пряди. Но мне все говорили, что у меня так необычные волосы, такая интересная прическа. Ко мне даже парень в кафе подошел э, познакомиться с таким заходом, что я очень впечатлен вашими волосами. Вау! Да, но сейчас, когда я смотрю... Такого со мной никогда не было. Да, но я просто сейчас я смотрю фотки с того периода и понимаю, что люди надо мной, скорее всего, просто смеялись, потому что это выглядело ужасно. И я вам как-нибудь отправлю, это правда ужас, кошмар. Я как скунс, вот у скунса же вот эти белые полоски вот также. Юра,
2: ты наверняка несправедлива к себе, как всегда, и уверена, этот парень был абсолютно искренним.
1: Я тоже так считаю, что на самом деле там наверняка что-то очень миленькое. У меня, например, эксперименты с волосами тоже были довольно богатые. Во-первых, я очень много стригла волосы. Я их все время, как всегда, хотела то отращивать, то стричь, поэтому я носила и коры на ножке, и каскадную стрижку, и совсем короткую пикси-стрижку. И, как я уже упоминала, я хотела быть рыжей бестией, поэтому, конечно же, я красила волосы в рыжий, как только моя мама разрешила красить волосы. А когда на ней разрешала, я красила волосы оттеночным шампунем, тоже пыталась их милировать, правда, дома. И однажды я даже осветлила волосы, то есть у меня волосы темные, а я стала прямо такой платиновой блондинкой. Но я насмотрелась на страшные истории э, сверстниц, которые там пытались что-то сделать в домашних условиях, к чему-то привело, поэтому я терпеливо пошла в салон и до глубокой ночи, я до сих пор просто отдаю дань уважения мастеру, которая со мной до глубокой ночи возилась, я была ее последним клиентом, но она таки меня осветлила, <laughs> мои темные волосы, и у меня получился очень-очень красивый такой пепельный блонд, но потом мне стало лень за ним ухаживать, и я все обратно вернула и покрасила волосы с дуру в черный цвет, <laughs> Так что мои эксперименты с волосами — это просто целое богатство, мне кажется, историй. А сейчас я, так сказать, ухожу на пенсию по экспериментам с волосами и просто за ними ухаживаю. и даже отращиваю свои естественные волосы впервые, наверное, за 10 лет. Таня, а как твой эксперимент?
2: Каждый раз, когда мне кажется, что я на пенсии по экспериментам за волосами, происходит какая-то очередная дичь. К примеру, в одном из подкастов недавно я вам рассказывала, что я очень нетерпеливый человек, и я обычно не откладываю жизнь на потом, и сразу делаю все, что мне хочется. И, например, прошлой осенью мне внезапно очень захотелось сделать дред. И я изучала все это примерно, ну, максимум три часа. А я узнала, что существуют такие безопасные дреды, которые делаются не из волос, а из синтетического материала. Я такая «О!» розовые дреды. То, что мне нужно. Вот, я записалась в тот же день буквально к мастеру, и уже на, почти что на следующей неделе я пошла и сделала себе дреды, и я практически ничего про это не прочитала, не делать так никогда. И, конечно же, мне казалось, это очень прикольно, правда, очень странно. Я себя совершенно не узнала в зеркале, потому что у меня появился примерно метр огромных розовых волос, которые не влезали ни в какие шапки. Вот, и первым провалом было то, что я сделала это зимой, а оказывается, с дредами очень холодно. Я-то думала, я поеду кататься на сноуборде, и будут развиваться мои дреды на ветру, а мне будет так тепло из-за шапки этих волос. Но оказалось, что они синтетические, и они просто создают возможность ветру, и морозу проникать к твоим ушам и к твоей коже головы совершенно беспрепятственно. И мне было очень холодно все время, а еще они не влезли в горнолыжный шлем. <laughs> вот. Это было, во-первых, самое провальное решение, что можно сделать перед поездкой, кататься на сноуборде. Вот, а еще у меня все время ужасно чесалась голова, потому что оказалось, что у меня чувствительная кожа головы. И такие эксперименты мне практически противопоказаны, потому что у меня моментально все начало там краснеть, шелушиться, чесаться. И я сняла их довольно быстро примерно недели через 2 или 3. И все это время я ужасно мучилась. Я сняла их примерно с половины своих волос В общем, эта история по-настоящему провальная Как будто бы недостойная
1: 27-летнего человека Она произошла со мной Боже мой, а я ведь помню Таню с дредами Я еще думала, это так классно, танец с дредами Просто шикарно Но сейчас я слушаю рассказ Тани И у меня уже просто уровень шика спускается Потому что, боже, как опасно, как грустно Но очень красиво, Таня, это было очень красиво
2: на фотках я себе тоже очень нравилась. Вот. Но при этом я знаю много примеров, когда люди делали такие дреды, и все у них было хорошо. Поэтому просто, кажется, нужно чуть-чуть больше времени уделить предварительному исследованию этого вопроса и подготовке к нему, а не быть как я.
1: Ну, собственно, эксперименты с волосами – это, с одной стороны, весело, а с другой стороны, может, конечно, довольно печально закончиться для волос. Я, когда красила волосы, я была абсолютно уверена, что не нужно за ними вообще дополнительно ухаживать. Их покрасил и побежал. Причем я даже не заморачивалась, какой краской я пользуюсь. Я просто хватала в магазине, который мне нравился по цвету, и как бы бежала быстренько подкрашивать волосы. И, конечно, из-за этого, ну, как мне кажется, из-за этого у меня кончики волос сильно страдали. Что было незаметно, пока я стриглась. но как только я начала отращивать волосы, я открыла для себя весь этот ужас, когда мои кончики волос просто превращались в какое-то месиво. Они не то чтобы секлись жутко, но они ужасно путались, создавали мне очень болючие колтуны на затылке. В общем, это превращалось в дикий ад. И, наверное, поэтому отчасти завершилась моя карьера с окрашиванием волос, потому что мне было очень жалко мои волосы, но так как я очень ленивый человек, я была не готова морально выполнять миллион ступеней ухода, чтобы мои волосы оставались при этом ухоженные и красивые. А у вас были какие-нибудь подобные Проблемы.
0: Да, у меня была проблема. Когда мне было 9 лет, я ездила на Бали. Не звучит как проблема, по ли? Ну и как во всех таких теплых местах и курортах там плели косички, знаете, а когда ты маленькая девочка. Я всегда
2: мечтала, что меня заплели, но мне никогда не добавили. я тебе дома
1: заплету. Ну это было совсем не то. Мне тоже так мама говорила. Я тоже завидовала тем девочкам, которые сидели у этих мастеров. Лер,
2: все еще не звучит как
0: проблема, так? И мне заплели эти косички, и они продержались две недели. Я даже в школу в них ходила и, конечно, чувствовала себя суперзвездой, пока мы не начали эти косички расплетать. Мне их расплетала мама со своей подругой, и мне просто половину волос с головы выдернули. Ну, то есть, типа, реально огромный клок волос у меня вычесали, у меня волосы поредели, стали прям не очень густыми и не очень хорошо выглядели. У меня также
2: было после Дорет, у меня остался такой крысиный хвостик, хотя у меня достаточно густые
0: волосы, но они отросли потом. Потом. Надеюсь, тебя тоже. Ну да, у меня тоже отросли, но потом я занималась синхронным плаванием 5 лет, и мы мазали на выступление голову желатином, и вот его тоже очень сложно потом вымывать, и потом ты тоже его достаешь из головы вместе с клочками волос. В общем, мои волосы просто... Я удивляюсь, что у меня более-менее сейчас густая копна, потому что они так страдали.
2: Но только они обновляются, меня это всегда утешает, что какой бы ужас ты ни сделал своими волосами, в конце концов этот волос выпадет, и на его месте вырастет другой, нормальный. И ты сможешь начать все сначала
0: Мы уже поняли, что никаких чудодейственных шампуней не существует Но помощь нашим волосам все равно нужна И как именно им можно помочь, я предлагаю спросить нашего эксперта Расскажите, почему волосы вообще могут выпадать и становиться тоньше? Ну то есть, влияет ли на это уход или какие-то другие привычки? Например, если
3: часто использовать фен или плойку Стоит выделять две разных причины. Первая причина – это причина физиологическая, то есть это какое-то заболевание или состояние организма. И вторая причина, по которой так может происходить – это неправильный уход за волосами. Давайте разберемся с первым и вторым вариантом. Уменьшение объема волосяного покрова на голове может происходить из-за неправильного ухода. К неправильному уходу можно отнести частое окрашивание осветления волос, использование утюжков и горячего фена, а также наращивание волос или использование тугой резинки. Если мы говорим не про ломкость волос, а про их выпадение от корня, то это состояние называется аллопецией. Драматологи выделяют совершенно разные причины такого состояния. Здесь может быть как генетика, так перенесенные инфекционные заболевания, стрессы, также аутоиммунные процессы. В результате этих процессов часть волосяных фолликулов досрочно переходит из фазы роста анагена в фазу выпадения телогена. Как правило, у здорового человека за сутки может происходить выпадение не больше, чем 100 волос. Но очень важно обращать внимание не только на их выпадение, но и на рост новых. Например... За сутки у человека может выпадать всего 20 волос, но тем не менее не вырастать новые. У такого человека будут реже расти волосы, чем у того, у кого выпадает 70 волос, но активнее восстанавливаются. Как можно себя проверить? Можно взять расческу и сделать произвольный пробор. На промежутке в 5 см должно расти 15 новых волос. Если у вас происходит так, то с ростом волос все в порядке. «Хорошо, а
0: как тогда справиться с потерей волос?» Могут ли помочь какие-то домашние средства, ну, знаете, вроде перечной настойки или масок из горчицы?
3: Если вы заметили то, что густота волос уменьшилась, то прежде всего необходимо обратиться на прием к дерматологу-трихологу. Ведь именно там могут поставить верный диагноз и в зависимости от этого назначить адекватную терапию. В аллопеции можно выделить несколько ее вариантов. Первый вариант, самый неблагоприятный, это рубцовые изменения. Второе – это нерубцовые изменения при аллопеции, которые встречаются наиболее часто. Это, например, диффузная лапеция. Она происходит после инфекционных заболеваний, например, после ковид. Приблизительно через месяц после перенесенного инфекционного процесса начинается активное выпадение волос, которое самостоятельно восстанавливается через 6-10 месяцев. То же самое происходит, например, после беременности или перенесенных стрессов. Если речь идет о ломкости волос по длине, например, после многих термических обработок, то вполне возможно подобрать правильный уход для восстановления волос. Например, э, здесь может помочь шампунь Виши Деркос Energy. В его формуле есть ницинамид и витамин Е для восстановления и укрепления самого волоса. А также аминоксил, который является производной миноксидила, самого действующего вещества для улучшения микроциркуляции волосяного фолликула. Также аминоксил сохраняет эластичность кожи и повышает ее защитную функцию, что способствует росту более крепких и здоровых волос. Если мы говорим про применение народных средств, например, использование горчицы, то здесь можно добиться только контактного дерматита. А контактный дерматит – это всегда нарушение микроциркуляции, утолщение эпидермиса. Соответственно, волосы могут начать выпадать еще сильнее. Я советую не искать лайфхаки в интернете, а обратиться на прием к дерматологу, если вы видите подозрительные симптомы.
0: Еще одна проблема, с которой, естественно, постоянно сталкивалась, это мои секущиеся кончики, потому что из-за того, что мои волосы вились, я, во-первых, неправильно за ними ухаживала. Я, например, очень долгое время не знала, что бальзам нельзя наносить на кожу головы, и наносила на кожу головы. А еще я мыла шампунем всю длину, а сейчас я мою только кожу. Лер,
2: ты не одна. Действительно, про это раньше очень мало говорили. Я считаю, эта проблема замалчивалась, потому что я узнала только, мне кажется,
0: года три назад, что не нужно так делать. И все это я еще сушила и выпрямляла Король. Мои кончики секлись жутко, и мне пришлось вывести целую систему ухода и прочитать кучу материалов для того, чтобы понять, как правильно за ними ухаживать. И сейчас я мою голову, я использую маску обязательно, я использую бальзам и еще использую не смывающиеся штуки. И теперь мои волосы выглядят, правда, очень хорошо и стараюсь подравнивать концы каждые три месяца.
1: Кстати, вот несмываемый уход – это стало мое открытие буквально с прошлого года. Я до этого как-то не особо об этом задумывалась, и мой уход тоже состоял – мытье головы, кондиционер-бальзам, масочки периодически. А потом мне просто в руки случайно попал, кажется, несмываемый крем для волос – Это было восхитительно. То есть у меня волосы сразу стали гораздо мягче. Я особенно подумала, ну, наверное, на кончике надо его побольше, так побольше. И ну, пока что мне кажется, что вроде как моя догадка работает, потому что волосы стали гораздо мягче, как-то приятнее на ощупь. И поэтому я прямо... Несмываемый уход – это мое лучшее открытие. А у тебя, Тань, как происходит уход за волосами? Я
2: тоже очень долго страдала от проблемы секущихся кончиков, они у меня всегда начинали сечься, когда волосы достигали какой-то определенной длины, чуть-чуть ниже плечи. они уже все и мы слишком длинные, у нас не хватает сил, все, мы за все цепляемся. И, во-первых, я узнала несколько советов, которые касаются не только мытья, но какой-то повседневной жизни, например, что не стоит спать с мокрыми волосами, потому что они так больше травмируются там, от подушки, что не стоит их теребить в руках, какие-то привычки, которые у меня были. А в мытье я изменила то, что я стала гораздо наносить больше кондиционера по количеству и держать его дольше. То есть тут простое правило, которое я запомнила, просто чем дольше ты держишь кондиционер на волосах, тем им лучше. Поэтому сиди в ванной, потери немножко, включи какую-то песню, вот, чтобы не смывать его сразу, потому что я торопышка, и мне это давалось очень сложно. Я думаю, у меня волосы ссыклись, потому что я мыла за секунду. Я сказала, мылила, понеслась уже куда-то дальше. И да, я тоже пользуюсь несмываемым уходом, он у меня э, совместный еще он со стайлером, небольшой фиксацией. Я наношу его на чистые волосы с таким жамкующим движением на кончике. Я не сушу волосы полотенцем, я просто их промакиваю и не тереблю, потому что, кажется, это им тоже не нравится. Но у меня, кстати, осталась проблема. У меня всегда секутся волосы у лица, которые как бы бывшая челка, и и я никак не могу с этим справиться, видимо, потому что я часто их куда-то заправляю, за уши или еще куда-то. Ну, я просто подстригаю их.
0: Нет секретика здесь. А с выпадением волос вы сталкиваетесь? Это для вас актуальная проблема?
1: Для меня это, честно говоря, сезонная проблема. То есть каждую осень я стабильно смотрю, как мои волосы осыпаются куда-то в бездну, и я не знаю, что с этим делать, до сих пор не знаю. Я просто пока что стоически стараюсь переждать этот период, потому что, ну, вроде как, потом это уходит, но осенью, кажется, стандартно. У меня какой-то начинается эпизод линьки, я очень грущу по этому поводу и начинаю искать, может быть, какие-то средства укрепляющие. Но, как я уже сказала, я ленивый человек, поэтому я просто в какой-то момент говорю себе let it be и жду, пока все нормально. Вот так вот я с этим всем обращаюсь. А вы?
2: Со мной тоже это происходит осенью. У меня тоже выпадают волосы такими... Не слабыми клочками, и я тоже сейчас просто это переждаю, Хотя раньше, когда я пыталась обратиться к маме, у нее всегда был на целый арсенал э, великих советов. Я, к примеру, один раз она посоветовала мне нанести на кожу головы горчицу, тереть ее, такой прям порошок купить в аптеке и втереть. Она говорила: ну, если он жжет, значит помогает. Сейчас волосы начнут быстрее расти. Вот, но у меня просто нереально горела голова, и ничего потом не поменялось. Она просто была красная, а волосы выпадают. Вы вот поэтому я не рекомендую повторять этот метод. Мне кажется, он не работает.
0: Да, я тоже так делала, когда была озабочена тем, чтобы отрастить свои волосы. Но я мыла их просто с эфирным маслом корицы, кажется. Но у меня тоже все жгло и все чесалось, и это не помогало. Я думаю, что это просто раздражало кожу головы <laughs> и ничего хорошего для своих волос не делала. Ну и вообще, как будто бы, знаете, чем длиннее у меня волосы, тем Мне кажется, заметнее, что они выпадают. Поэтому я всегда даю предпочтение коротким стрижкам. И мечтаю скорее подстричься, но сначала отрастить. А потом подстригусь обязательно.
2: Хочу вам рассказать про обман века. Представляете, однажды во втором классе я пришла в школу на 1 сентября. И у моей соседки по партии, у которой всегда были волосы, примерно до плеч, внезапно были волосы до пояса. У нее был такой высокий хвост и пышная копна волос. Я говорю, Катрин. «Как это произошло? Как ты отрастись?» Она говорит, «Таня, есть такой один специальный шампунь, я его купила, мыла им голову, у меня волосы отросли». Вот я в тот же день говорю, «Мам, мне нужен вот такой-то шампунь. У Катрин волосы выросли до пояса за лето. Мама говорит: ну хорошо, давай кофе. Мы купили шампунь, а через три дня Катрин сняла шаньон и пришла в руку со своими волосами, которые остались до плеч. Как я была потрясена этим обманом.
1: Какая афера века просто. И с тех
2: пор я перестала верить в любые средства, которые обещают, что волосы вырастут быстрее.
1: Да, выпадение волос это распространенная проблема, но есть еще один мне кажется, такой бич. Наших шевелюр – это перхоть. Вы вот когда-нибудь сталкивались с перхотью?
0: Я честно признаюсь, что я не сталкивалась с перхотью. Ну, или я может быть, никогда не замечал, но, по крайней мере, в таком взрослом, сознательном, осознанном возрасте никогда у себя этого не видела. Но для меня всегда «Перхоть» была, правда, чем-то страшным, потому что я сразу вспоминала всякие сериалы, причем даже диснеевские, где над людьми, у которых «Перхоть», очень сильно смеялись, и это всегда выставлялось в таком, ну, очень комичном и неприятном свете, что как будто «Перхоть» — это что-то ужасное, и я всегда боялась, что у меня вот что-то такое будет. И мне кажется, что это неправильно, это какие-то проблемы, которым не надо смеяться, а нужно с этим разбираться и лечить, и, не знаю, делать так, чтобы люди из этого не комплексовали. Я с этим согласна. Особенно потому,
2: что у меня э, бывает иногда перхоть от неправильного ухода. а Как я уже говорила, у меня действительно чувствительная кожа головы. И э, раньше, когда, например, она впервые у меня зашелушилась, я не называла это перхотью, потому что я думала, перхоть бывает только у в кино, это уж как-то слишком, вот, или у этих несчастных людей из рекламы, и я такая, мам, у меня шелушится кожа, там какие-то белые штучки, И я выяснила, что со мной это происходит, когда я недостаточно очищаю голову, например, перехожу на супер-супер мягкие шампуни, потому что в какой-то момент я думала, что это правильно для волос, но оказалось, что это неправильно для моей кожи головы, и ее нужно очищать получше. И когда я это делаю, она в основном проходит. Но было пару раз, когда она не проходила и доставляла мне неудобства и тогда я ходила к трихологу дерматологу и спрашивала он мне прописывал специальные шампуни она проходила тогда вот и ничего страшного не случилось вика как у тебя
1: я не сталкивалась с перхотью но я помню что в моей школе смеялись над некоторыми одноклассниками у которых была перхоть И я это связываю, пожалуй, с тем, что почему-то существует стереотип, мол, если у человека перхоть, значит, он за собой плохо ухаживает, что он голову не моет, вот поэтому ха-ха-ха, давайте мы над ним посмеемся. Да, парадоксально,
2: что она бывает, например, от слишком частого мытья. В том
1: числе, да, то есть человек вообще как бы, ну, так получилось, и э, очень важно, конечно продвигать дальше мысль о том, что это не какая-то проблема нечистоплотности, а что это может быть какая-то, во-первых, проблема кожи головы, может быть заболевание. В общем, это нужно идти к специалисту и находить проблему, а не смеяться над человеком из-за того, что вот произошла такая оказия. Так что, сперва, хоть я не сталкивалась, но мне было очень грустно, что люди, которые с ней столкнулись, часто получали в свой адрес насмешки, а не поддержку. Вот так. А вообще Лера уже упоминала, что она очень много экспериментировала, прежде чем вывела для себя какие-то рабочие правила ухода, но наверняка, как многие из нас, могла совершать перед этим сначала ошибки. Какие ошибки в уходе вы, например, совершали?
0: Не использовать термозащиту, когда сушишь волосы и вытягиваешь их утюгом, а потом удивляешься, почему у меня такое плохое качество волос, и не использовать панамки летом и тоже термозащиту летом. И еще, когда я занималась плаванием, я каюсь, я тренировалась каждый день, и мне всегда хотелось побыстрее попасть домой, поэтому я не всегда сушила волосы, и зимой по Новосибирску минус 40 шла с мокрыми волосами, и это очень... Лера, как ты выжила?
2: <свят> <Но> вот <свят> так. Это Звучит так холодно. Моя главная ошибка была, одна из твоих, это то, что я не защищала волосы от солнца. И более того, я могу признаться, что я специально подставляла их под солнечные лучики, потому что мне очень нравилось, когда они меняли цвет. И у меня такие темно русые волосы, но на солнце они становятся такими, ну, почти желтенькими. Особенно, когда я была младше, я думала, это очень красиво, я становлюсь блондинкой. И, конечно же, летом это выглядело очень красиво, как пляжные кудри, но осенью мои волосы превращались в нереальные палки, которые никак не укладывались везде торчали, очень сильно путались, и мне приходилось стрижься каждый раз. Вот, теперь я хожу в шляпке или в платочке, берегу свой волосы от солнца, и осенью Они в порядке.
1: У меня тоже одна из проблем, это было то, что я я, в принципе до сих пор, к сожалению, так делаю, что я летом не ношу головные уборы, но это просто потому, что у меня какая-то очень странная форма головы, мне нереально подобрать себе головной убор. Я либо смотрюсь в них нелепо, либо они мне узкие, либо они с меня слетают. У меня какая-то нестандартная голова, поэтому, наверное, я сейчас по большей части дома много сижу. Хотя это тоже не полезно для здоровья в том числе и для здоровья волос, я так считаю. Волосы должны развиваться по ветру. И тоже я сталкивалась с выгоранием волос, это было не очень заметно, когда я стала красить волосы, потому что я это все просто закрашивала. Но в подростковом возрасте я помню, да, у меня была такая соломка миленькая на голове, но тогда мне было все равно, как я говорила, я была такой бестолковой, конечно, девчушкой, и поэтому вот я с этой соломой, не расчесанной бегала по улице, и мне было, собственно, замечательно. Никогда так не делайте, будучи со своими волосами, это было ужасно, как сейчас вспомню. А вторая проблема – это то, что я очень любила ложиться спать с мокрыми волосами, потому что я, когда первый раз отращивала прям длинные-длинные волосы, я презирала фен, и я считала, что это просто грех сушить волосы феном, но при этом ложиться с мокрыми волосами я считала не грехом. И, собственно, чтобы у меня волосы успевали высохнуть, так как тогда я утром уезжала на работу в редакцию, я мыла волосы, и буквально через час, пока они еще были совсем мокрые, ложилась спать. Я думаю, не стоит представление то, что у меня творилось на голове утром. Во-первых, это было гнездо, потому что волосы были не расчесанные, спутанные. И, во-вторых, я считаю, что это тоже повлияло на мои кончики волос, которые стали жесткие, запутанные. В общем, это было ужасно. Я больше не делаю такую ошибку во многом, потому что теперь я работаю удаленно, я могу работать с мокрой головой, и мне ничего за это не будет.
0: А какие еще бывают ошибки и как с ними справиться вообще, что делать, чтобы их не совершать, я тоже предлагаю расспросить нашего эксперта. А вот все вокруг говорят, что нужно обязательно использовать мягкий шампунь. Но как на самом деле правильно этот шампунь подобрать? И вообще какой должен быть минимальный набор для ухода за волосами?
3: Шампунь выбирать себе следует не из состояния самих волос, а из состояния кожи головы. Мягкий шампунь подойдет для чувствительной и сухой кожи головы. В то время как для жирной кожи или кожи с признаками сибарейного дерматита мягкий шампунь будет недостаточно очищать эту кожу. Если у вас жирный тип кожи и волосы выглядят испачканными большую часть времени, то стоит обратить внимание на салициловую кислоту в составе шампуня. Салициловая кислота поможет регулировать выработку кожного сала, а также способствовать обновлению эпидермиса. Таким образом будет ощущение чистоты волос которая будет сохраняться наиболее долгий срок. У обладателей жирного типа кожи головы часто можно отметить появление перхоти, то есть размножение грибковой инфекции. Я хочу отметить шампунь против перхоти Derkos DS от Виши, который благодаря составу активных компонентов позволяет эффективно отшлоушить эпидермис, снизить воспалительные процессы и улучшить состояние кожи головы. В целом, базовый уход за кожей головы должен состоять из двух основных этапов. Первый этап – это очищение кожи шампунем, подходящим по вашему типу кожи. И второй – это увлажнение волос при помощи бальзама. Также на приеме у дерматолога, в зависимости от проблемы, с которой вы сталкиваетесь, возможен подбор различных сывороток, инъекционных процедур, пилингов и других средств.
0: А какие привычки могут навредить волосам и коже головы? Ну, допустим, вот если я ложусь спать с мокрой головой, это правда вредно? И если вредно, то почему? И еще интересно, что правда ли, если собирать волосы в хвост э, тугой резинкой, то это может
3: им навредить, и волосы испортятся. Да, есть несколько привычек, которые ведут к ухудшению качества волос. Например, Ложиться спать с мокрой головой – это действительно не самая лучшая привычка, потому что за счет э, влаги и контакта с подушкой возникает парниковый эффект, что приводит к размножению бактерий. Соответственно, у людей с сибарийным дерматитом можно увидеть ухудшение состояния кожи. А также не лучшими привычками является мытье волос горячей водой, использование горячих инструментов, например, средства для укладки, это может быть фен или плойка для волос. Часто можно видеть выпадение волос при наращивании, потому что происходит сжатие волосяных фолликулов и нарушение микроциркуляции. Считается, что негативно сказывается на состоянии волос использование жестких железных расчесок. Здесь лучше обратить внимание на более мягкие деревянные расчески. Помимо наращивания волос, не очень хорошо сказывается на коже головы тугое плетение или использование резинки. Здесь тоже можно заметить нарушение микроциркуляции. Если устранить все негативные факторы и правильно подобрать уход, то со временем вы увидите значительные улучшения во внешнем виде ваших волос.
0: Еще я хотела
3: поднять э, тему
0: длины волос, потому что, кажется, мы все, кроме Тани, упоминали о том, что мы мечтали их отрастить, чтобы они были длинными и красивыми. Я тоже мечтала, просто они не вырастут. Нет, я имею в виду, что ты об этом сегодня не упоминал ни разу. Вот, э, Но ну просто я помню, что у меня были уроки ОБЖ в школе. В 10 классе нас разделили на мальчиков и девочек, где мальчиков учили надевать противогаз. А нас учили, ну по идее, с нами разговаривали там о менструации. Там, как лечить отравление, но при этом в какой-то момент наша учительница ОБЖ такая ни с того ни с сего спросила нас, а как вы думаете, что мужчинам, женщинам нравится больше всего? Что уже странно это для это урока откровение. ОБЖ. И потом она такая сказала, что мужчинам, женщинам больше всего нравятся длинные, ухоженные волосы. И что вот это они считают самым красивым. Не то, чтобы я мечтала в десятом классе нравиться всем мужчинам, но я мечтала о длинных ухоженных волосах, а мы помним, что я не знала, что у меня там вьющиеся типы, как правильно за ними ухаживать, и они выглядели очень ужасно, и я думала, боже, неужели я никогда не понравлюсь мужчинам, у меня никогда не будет длинных ухоженных волос». Вот, но сейчас я думаю, что это все такие глупости, вот этот культ длинных волос меня даже, если честно, немножко подбешивает. А вы что думаете по этому поводу?
1: Знаете, если честно, я тот человек, который любит длинные ухоженные мужские волосы.
0: О, oh, oh, да, <laughs>
1: это очень круто. Выкуси учительниц, обожаю. Да, мне очень нравится. Ну, в принципе, мне кажется, что волосы вот ухоженные, и ну, этого достаточно. Неважно, какой они длины: Средний, короткой, длинный. Я вот даже, когда рассказывала, какие я стрижки, и применяла. Первое, что мне хотелось сказать про самую короткую пикси, это стрижка под мальчика, что ну, тоже как-то звучит не очень, наверное, корректно. Потому что почему девочка не может носить короткую стрижку? Почему она называется мальчишка? И наоборот. Вот, поэтому это действительно есть такой стереотип, что женские длинные волосы, такая коса до пояса. Если русская красавица изображена на картине, то обязательно с длиннющей косой. Но как бы это была мода того времени, сейчас мода более открыта к разным типом волос, разной длине волос, разному цвету волос. Кому-то нравится вообще просто ходить, сбривать волосы под ноль, украшать голову какими-нибудь рисунками, и это тоже классно и круто. Я вообще очень рада, что я родилась в такое время, когда я могу экспериментировать с волосами и примерять на себя новые образы таким способом. А вы как считаете насчет всей этой кавалькады вокруг женских волос? Мне
2: просто ничего не хотелось говорить, то что Вик, так классно сказал, что мне казалось, что можно и закончить на этом, даже что в принципе я думаю мы просто согласны с тобой.
0: Да да да, еще мне смешно, что каждый наш подкаст заканчивается тем, что Вика что-то говорит. Ну Вика что-то говорит, ты такой. После
2: этого я не просто уже все.
0: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, вообще рассказывайте о своих экспериментах с волосами, как вы за ними ухаживаете, будет интересно все это почитать. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы, на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Всем пока! Пока!